0: Oxygène, les grandes causes nationales qui font débat. Oxygène, les grandes causes nationales qui font débat.
1: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Fréquence T, la web radio des agents territoriaux. La nature nous rend de nombreux services à nous humains pour vivre et bien vivre. Et il n'a jamais été autant question de la préserver pour continuer à en bénéficier. Mais comment s'y prendre et comment être aidé Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Pierre Moussan, directeur du Conservatoire d'Espaces naturels d'Auvergne. Bonjour Pierre. Bonjour. Alors Pierre, tout d'abord, Pouvez-vous nous expliquer à quoi sert un conservatoire d'espaces naturels et quelles sont ses missions
0: Oui, bien sûr. Les conservatoires d'espaces naturels sont des associations, à but non lucratif, hein, des associations loi 1901, qui ont pour objectif principal de participer à la préservation des espaces naturels. Alors, il faut entendre préservation des espaces naturels au sens large, c'est-à-dire que ça comprend aussi bien la biodiversité, ce qu'on appelle la géodiversité, c'est-à-dire les éléments du patrimoine géologique, les paysages, et de plus en plus les services environnementaux que nous rendent l'ensemble des milieux naturels. Et ces actions sont menées au plus près des territoires de manière très concrète et dans des démarches qui associent le maximum d'acteurs, les propriétaires, les usagers, les collectivités, les services de l'État, etc. J'ai
1: relevé que vous parliez de conservatoires au pluriel, donc visiblement il y en a plusieurs sur le territoire. Pouvez-vous nous dire comment ils sont répartis géographiquement
0: Oui, il existe 23 conservatoires d'espaces naturels en France, dont un d'ailleurs en, en Outre-mer en, en Guyane. La création des conservatoires s'est faite de manière ascendante, c'est vraiment les territoires qui ont souhaité se doter d'un conservatoire qui ont décidé de sa création. Donc on a quelques conservatoires, il doit y avoir sept conservatoires qui sont départementaux, quelques conservatoires qui sont interdépartementaux, celui pour lequel je travaille euh, intervient par exemple sur les trois départements du Puy-de-Dôme, du Cantal et de la Haute-Loire, et des conservatoires régionaux, par exemple en région Nouvelle-Aquitaine, Occitanie ou Haute-France.
1: Est-ce que vous fonctionnez par spécialité Est-ce que vous fonctionnez en réseau au niveau des conservatoires Ou j'entends qu'il y a un ancrage local. Est-ce que vous êtes vraiment centré sur votre territoire uniquement
0: Alors chaque conservatoire travaille sur son territoire. Les actions sont complémentaires sur des territoires voisins. Il nous arrive fréquemment de mener des projets, euh, par exemple pour l'Auvergne, avec nos collègues de Nouvelle-Aquitaine sur la région Limousine et le Massif Central, ou sur le Massif du Forez avec les collègues qui travaillent sur le département de la Loire au Conservatoire Ronal. Donc, chaque conservatoire est bien sur son territoire, mais effectivement, nous avons une action coordonnée, nous avons une fédération nationale qui nous représente et nous permet de mutualiser un certain nombre, soit d'outils, soit de savoirs, de techniques. Donc, tout ça euh, s'inscrit dans une démarche euh, collaborative, euh, structurée à l'échelle nationale, mais c'est vrai que cette dimension territoriale est d'être au plus proche de chaque territoire en fonction de ses besoins, en fonction euh, des habitudes de travail, des réseaux d'acteurs avec lesquels on intervient. C'est vraiment ce qui caractérise les conservatoires.
1: Donc, je comprends que vous êtes très ancré au niveau territoire. Alors, comment fonctionnez-vous avec les collectivités Comment peuvent-elles vous solliciter
0: Alors, L'action des conservatoires, effectivement, elle, le, le premier axe de notre intervention, c'est la protection de sites sur lesquels les conservatoires vont soit acheter les terrains, soit passer des conventions ou obtenir l'accord des propriétaires. Ça, c'est vraiment notre... Pour intervenir sur un site, il faut qu'on dispose d'un droit à intervenir et c'est le propriétaire qui va nous le donner ou alors nous sommes devenus nous-mêmes propriétaires. Donc avec les collectivités, par exemple, le premier niveau de collaboration avec les collectivités, c'est lorsqu'une collectivité, que ce soit une commune, un syndicat, un département, etc., est propriétaire de parcelles qui présentent un intérêt au plan écologique. Ça peut être une zone humide, ça peut être une forêt de montagne, ça peut être un coteau sec riche en orchidées le conservatoire va pouvoir proposer à cette collectivité d'intervenir en lien avec elle pour préserver, restaurer au plan écologique le milieu naturel. Donc ça, c'est le premier volet, il est très concret et à ce moment-là, effectivement, on travaille avec la collectivité sur les propriétés de la collectivité. Le deuxième niveau, c'est que les collectivités, quel que soit leur niveau, de la commune à, à la région, portent un certain nombre de politiques publiques. Et elles peuvent avoir des compétences en ce qui concerne, par exemple, les actions de protection des milieux naturels. C'est euh, les espaces naturels sensibles des départements, les réserves naturelles régionales des régions. C'est aussi, euh, sur les zones humides, aujourd'hui, la compétence GEMAPI, gestion des milieux aquatiques et protection contre les inondations, qui donne aussi des responsabilités aux, aux EPCI. Et les conservatoires, par leur capacité d'expertise, par leur connaissance du territoire, peuvent aussi collaborer, intervenir aux côtés de ces collectivités. Alors soit par du conseil technique, soit parfois par des systèmes y compris de formes de délégation où un certain nombre de ces sites, espaces naturels sensibles, réserves naturelles régionales, vont être gérés par un conservatoire d'espaces naturels pour le compte de la collectivité. Et puis, il y a un troisième niveau qui est plus sur une approche d'aménagement du territoire, que ce soit dans les démarches de type SCOT, PLU ou PLUI, ou dans la construction de, de démarches de type les plans climat, air, énergie et territorialisé, les conservatoires hein, peuvent aussi intervenir en tant que personnes ressources connaissant le territoire et pour essayer de, de plaider pour une bonne prise en compte des espaces naturels, de leurs services écosystémiques. Et là, on, on a souvent une approche qui intègre ce qu'on appelle aujourd'hui des solutions fondées sur la nature. Et puis le dernier axe de notre, de notre action, j'allais dire, sur les territoires, c'est comme les conservatoires sont des associations ils ont aussi un réseau d'adhérents, ils mobilisent des bénévoles, ils travaillent en lien avec le réseau associatif local et cette animation de, de territoire, ce lien avec les citoyens, avec les habitants, avec les associations et même maintenant avec les entreprises, ben, fait qu'on contribue aussi au développement et à la vie sur les territoires des collectivités.
1: Vous parliez que vous pouviez apporter des conseils techniques. Est-ce que vous pouvez nous donner un ou deux exemples pour illustrer euh, votre propos et comprendre au niveau, pour nos auditeurs comment euh, vous apportez une, une expertise au niveau des collectivités
0: Oui, alors par exemple sur une thématique qui intéresse beaucoup de collectivités, beaucoup de territoires, qui est celle de, de la gestion de la ressource en eau. dont On sait que dans la gestion de la ressource en eau, notamment dans le grand cycle de l'eau, les zones humides, tous les milieux aquatiques jouent un rôle important. Les conservatoires d'espaces naturels travaillent depuis très longtemps à la préservation des, des zones humides. Alors, ils ont travaillé sur des inventaires, sur la connaissance de ces zones humides et de ces milieux aquatiques, sur des actions de restauration écologique. Et bien, très souvent, on va pouvoir, lors de l'élaboration, par exemple, d'un SCOT ou d'un PLUI, contribuer à une bonne prise en compte de ces milieux aquatiques, arriver à les identifier et faire en sorte que et bien, dans les projets de développement qui vont être ceux de la collectivité, on respecte ces milieux, voire même on aille plus loin en affichant une ambition de restauration pour les milieux dégradés. Donc voilà, ça, ça peut être un exemple d'action sur lequel effectivement les conservatoires vont pouvoir apporter un appui technique. Et c'est un appui qui va se, se baser sur toute la chaîne d'intervention que ça fait les conservatoires. C'est à la fois la connaissance, la répartition des zones humides, leur caractérisation sur le territoire, mais aussi les itinéraires techniques qu'on peut utiliser pour les remettre en état lorsqu'elles sont dégradées. Puis aussi sur le volet communication puisque si on reste, par exemple, sur, sur ces zones humides, pour arriver à faire en sorte qu'elles soient préservées, il faut faire comprendre à leurs propriétaires, à leurs usagers, les agriculteurs, l'intérêt qu'elles peuvent porter. Et là aussi, c'est un champ dans lequel les conservatoires s'investissent en termes de plaidoyer, euh, d'information euh, et de sensibilisation de l'ensemble des publics. Donc, c'est un exemple euh, parmi d'autres, mais on est aussi amené à travailler aujourd'hui sur euh, des approches, euh, le conservatoire pour lequel je travaille, par exemple, avec la ville de Clermont-Ferrand, sur des approches de nature en ville, ou euh, voir comment, on peut s'appuyer sur les compétences de gestionnaire d'espace naturel que l'on possède dans les conservatoires d'espaces naturels pour travailler avec les services de l'urbanisme, avec les services espaces verts, et proposer des formes de gestion différenciées sur des parcs urbains de manière à ce qu'ils, à la fois, accueillent plus de biodiversité, mais aussi répondent à des enjeux sociétaux.
1: Donc, si je récapitule, une compétence technique, une compétence scientifique et une compétence de médiation qui peuvent être mis au service des collectivités.
0: Absolument. L'avantage des conservatoires, c'est qu'ils font preuve d'une grande agilité. La diversité des partenaires avec lesquels ils travaillent, alors des collectivités, bien sûr, mais je disais tout à l'heure, on, on travaille aussi de plus en plus avec des entreprises, on peut être amené à travailler avec les services, on travaille évidemment avec les services de l'État, etc. Tout ça nous a amené à être capable d'adapter le service ou la nature de la relation qu'on va nouer avec les partenaires en fonction des attentes. Alors, à la fois sur le volet technique vous venez de l'évoquer, divers, diverses formes d'intervention, mais aussi y compris dans sa forme juridique et administrative et aujourd'hui, par exemple, les conservatoires développent de plus en plus des conventions de coopération au titre de, entre pouvoirs adjudicataires avec les collectivités ce qui nous permet de trouver aussi des modes de fonctionnement qui ne reposent pas sur euh, la prestation dans le cadre du Code des marchés publics qui est quelque chose d'un petit peu déséquilibré mais qui est vraiment le support d'un vrai partenariat qu'on peut co-construire avec la collectivité, avec les services techniques et bien sûr avec les élus.
1: Comment cela fonctionne Vous facturez des missions comme un cabinet d'expertise Est-ce que ça fonctionne par moyen de subvention Puisque vous parlez de travailler autrement qu'avec un pouvoir adjudicateur pardon, qui, qui peut écarter parfois certains, certaines parties.
0: Oui, alors on a là aussi différents cas de figure. Il y a des projets sur lesquels les conservatoires sont à l'origine du projet. Ils vont le proposer à la collectivité et si ce projet répond a des enjeux que, que reconnaît la collectivité. On est dans le champ de la subvention publique et les conservatoires, euh, effectivement, bénéficient de subventions publiques. Mais on a aussi parfois des cas où, finalement, l'action proposée par le conservatoire va rejoindre un besoin que la collectivité a identifié. Alors, elle pourrait passer par un appel d'offres. Certains conservatoires d'espaces naturels peuvent répondre à des appels d'offres. Mais la réponse à un appel d'offres euh, crée forcément un lien entre un commanditaire et un sous-traitant, un prestataire, ce n'est pas ce que les conservatoires aiment à développer. Ce que Nous, notre, nous considérons que notre plus-value, elle est plus dans un échange, dans une collaboration, un partenariat. Et c'est pour ça que ces, ces conventions de coopération sont intéressantes, parce qu'elles permettent euh, effectivement d'identifier de, des actions qui correspondent à des attentes et de la collectivité et du conservatoire. On respecte le code des marchés publics, mais on n'est pas dans un appel d'offres. Et donc, on a euh, dans ce cas-là, effectivement, euh, souvent une convention euh, sur trois ans, qui va pouvoir être établi, qui définit les principes, et chaque année, en lien avec les services techniques et sous la validation des élus, sont construits des avenants qui vont déterminer les actions techniques que l'on va mener, le montant financier auquel ça correspond, et lorsque les conservatoires ont mené ces actions, eh bien, ils vont faire un appel de fonds auprès de la collectivité qui pourra régler ainsi les, les actions qui ont été menées.
1: Très bien. En fait, votre positionnement est plus un positionnement d'acteur de terrain qu'un positionnement d'assistance à maîtrise d'ouvrage ou de cabinet d'experts, de ce que j'entends. Alors Pierre, par contre, j'ai une question. Si nos auditeurs ou nos auditrices n'ont pas de conservatoire sur leur territoire et qu'ils souhaitent pouvoir mettre en place des actions, comment font-ils Est-ce qu'ils peuvent se référer à des conservatoires voisins ou est-ce qu'il faut passer par d'autres solutions Est-ce que vous avez des orientations, des préconisations dans ces cas-là
0: alors aujourd'hui, les conservatoires d'espace naturel sont présents quasiment sur tout le territoire métropolitain, à l'exception de la région Bretagne, où effectivement, il y a des réflexions autour de l'émergence d'un conservatoire d'espace naturel, mais pour l'instant, il n'existe pas. Alors en Bretagne, effectivement, il n'y a pas possibilité pour les collectivités qui le souhaiteraient de travailler avec un conservatoire d'espace naturel. La situation évoluera peut-être dans les, dans les années, ou les mois ou les années à venir. Aujourd'hui, ce qu'on peut faire, c'est peut-être inciter ces collectivités à rechercher d'autres acteurs associatifs qui peuvent mener des choses comparables, des actions qui peuvent ressembler à celles des conservatoires d'espaces naturels. Il y a du savoir-faire aussi euh, auprès d'autres collectivités. Et puis, il y a les territoires ultramarins où effectivement, on disait, je disais en début d'entretien qu'il n'y a que en Guyane que nous avons un conservatoire d'espaces naturels. Il y a des réflexions sur les autres territoires. Euh, là, je vous dirais que je connais moins la situation, mais effectivement, il, il n'y a pas de possibilité euh, à ce stade pour les collectivités de, de travailler des structures qui ne sont pas encore en place sur leur territoire.
1: Vous disiez aussi, Pierre, un euh, début d'émission, que vous travaillez aussi avec des bénévoles, si je ne dis pas de bêtises. Alors, si nos auditeurs et nos auditrices veulent euh, s'inscrire en tant que particulier dans un conservatoire d'espace naturel, comment font-ils pour vous rejoindre
0: Alors, ils sont évidemment les bienvenus, et, et vous avez raison de souligner cela. Les conservatoires d'espace naturel sont des associations, c'est un statut juridique, mais plus que ça, c'est aussi... Euh, une forme de, de conviction sur ce. Sur, voilà. Le statut associatif a, a cet avantage, c'est qu'il permet une grande souplesse et qu'il permet d'associer aussi bien les habitants d'un territoire, les citoyens qui, qui peuvent s'engager en tant qu'adhérents à une association, en tant que bénévole, mais aussi les collectivités, les services de l'État, les entreprises. Et finalement, dans cette souplesse du statut associatif, on peut rassembler toutes les forces, toutes les parties prenantes d'un territoire. Alors, pour les personnes qui sont intéressées, ben, le plus simple, c'est d'arriver à identifier le conservatoire de leur territoire. Ça, c'est pas très compliqué. En allant sur le site Internet de notre fédération, vous trouverez les coordonnées des conservatoires. Et on disait en début d'émission, il y a des conservatoires départementaux, interdépartementaux, mais sur un territoire donné, il n'y a qu'un seul conservatoire. Donc, vous arriverez facilement à identifier votre conservatoire et puis de prendre contact avec ce conservatoire qui pourra effectivement vous proposer de vous investir sous des formes diverses. Alors, ça peut être simplement en tant que bénévole occasionnel du conservatoire, en participant à des chantiers, à des, à des activités diverses. Ça peut être en adhérant au conservatoire, en apportant votre soutien, et puis vous pouvez vous engager plus si vous le souhaitez. Euh, soit dans certains conservatoires, on mis en place des groupes thématiques, par exemple des groupes de photographes amateurs qui vont faire des photos de milieu naturel pour les mettre à disposition du conservatoire. Il y a le rôle de conservateur de sites, c'est une forme d'ambassadeur bénévole qui intervient sur les sites du conservatoire. Et puis après, les gens peuvent aussi rentrer, s'ils le souhaitent, dans la gouvernance associative des conservatoires au sein des conseils d'administration, par exemple. En tout cas, il y a une diversité d'actions qui, qui sont proposées. Chacun peut y trouver sa place sans difficulté.
1: Eh bien, merci, Pierre, pour toutes ces informations sur les conservatoires d'espaces naturels. Merci à vous. Je... Chers auditeurs et chères auditrices, j'espère vous avoir fait découvrir un des acteurs de la préservation de la nature avec lequel vous pouvez agir au sein de vos collectivités ou en tant que citoyens. Vous retrouverez sous l'enregistrement de l'émission des documents à propos des conservatoires. A bientôt pour une nouvelle émission.
0: Oxygène. Les grandes causes nationales qui font débat.